0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthodorecherche.com, dans le but de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Bon, super. Allez, on démarre cette nocturne alors. C'est parfait, je vous mets le diaporama. Alors, j'aimerais que vous me disiez. Euh, vous allez m'écrire dans le chat ou en commentaire. Si vous deviez continuer la phrase, « En 2002, j'ai... » Et dites-moi ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu, en tout cas, voilà. Librement, écrivez-moi librement dans le, dans le chat ou en commentaire. « En 2002, j'ai... » Daoud me dit... Nora me dit « On vous entend bien, bon, c'est parfait. » Ah, ça... Ah, Ok. Alors, Safa me dit, j'ai eu mon master. Félicitations, Safa. Bravo. C'est une bonne chose. Donc, c'est un objectif qui est atteint. J'imagine que c'est un objectif que vous tenez à cœur quand même. Donc, c'est atteint. Master checked. Bravo. alors ah, Peut-être avez-vous le projet de faire un doctorat. Ou pourquoi pas. Ou plus tard. Ça peut être un projet pour plus tard. Avec plaisir, Safa. Les autres, en 2002, qu'est-ce que j'ai si vous avez compris la question, répondez. En 2002, qu'est-ce que vous avez fait, eu, obtenu, réussi, ou, euh, ou échoué En tout cas, dites-moi librement en 2002. Super. Elida, j'ai terminé la rédaction de ma thèse. Une bonne chose de faite. Bravo, Elida. Sa femme dit en 2002, je suis en première année de doctorat. Bravo. Linda me dit j'ai entamé une prévalence que je finis ce jour-ci bon c'est bien voilà femme tunisienne a démarré a commencé la rédaction de la thèse une bonne chose super bravo donc, vous avez tous quand même lancé des projets en 2002 euh, c'est bien il y en a qui sont voilà. il y en a que vous êtes au début d'autres à la fin vous avez Certains sont au début de la thèse d'autres à la fin Aïcha donc euh, j'ai eu mon master 1. bravo super C'est top. Bon, pas mal. Or, en grande majorité, si je fais un petit peu le distinguo de ce que vous m'avez répondu, c'est plutôt des choses positives. Ce que vous aurez pu aussi me dire en 2002 et m'évoquer des choses plutôt négatives. Ce n'est pas le cas. Exactement, Brice, que je connais bien. J'ai été sélectionné après un doctorat. Bravo, Brice. Même si je sais que tu as eu quelques galères après pour trouver euh, un directeur de thèse, mais c'est vrai que ça ne dépend pas de toi. C'est vrai que les réussites, c'est difficile, mais en tout cas, on ne peut, ça ne peut être louable que quand on réussit et que ça dépend de nous, d'accord, qu'on a fait l'effort pour le faire. Après, des choses qui ne dépendent pas de nous et ça, on le verra tout à l'heure. Euh, Irman, euh, imam me dit, j'ai débuté à de ma thèse aussi. Bon, très bien. Jean-Frédéric nous dit, j'ai atteint mon objectif concernant mon cheminement pour le doctorat. C'est une très bonne chose. Samia nous dit J'ai enseigné en première année en qualité de professeur d'enseignement paramédical, alors que j'étais fonctionnaire des Tout à fait. Donc, vous êtes passé de fonctionnaire à, à une fonction d'enseignement. Donc c'est gratifiant. C'est génial. C'est vrai que c'est bien d'enseigner. Même pour les doctorants, on a parfois du mal. Euh, mais c'est vrai que c'est bien d'enseigner, de commencer à enseigner. On, on sait toujours plus de choses que certains. D'accord Même si on a l'impression de ne pas savoir grand-chose, on sait toujours plus que certains. Nafissa me dit J'ai dirigé deux travaux thèses. Bravo, Nafissa. Une bonne chose. Donc, Nafisa, vous êtes habilité à diriger des, des thèses. Je ne sais pas si vous avez la HDR, l'habilitation à diriger des thèses, des recherches. Alors, j'ai assuré une formation bien exceptionnelle. Rachida, bravo, bravo à toi. Alors, je connais bien Rachida. Félicitations. Et Daouda nous dit, euh, je, je vais démarrer ma thèse. Super. Alors, on va poursuivre. En maintenant... On va, je vais vous poser huit questions. On vous aurez Après le récapitulatif, vous aurez ces huit questions à la fin, bien sûr. Hein. Mais euh, d'entrée, en tout cas, je vais vous poser une première question. Globalement, comment s'est déroulée cette année Est-ce que vous pourriez me répondre dans le chat Alors, Après, vous pouvez, si vous voulez garder ça secret, vous pouvez garder ça secret. Mais si vous voulez le partager avec nous dans le chat, n'hésitez pas. Alors la question, c'est globalement, comment s'est déroulée cette, cette année écoulée, cette année 2022 Prise globalement l'année Nafis Amig, oui, je suis professeur médecin. Félicitations. Beau parcours. Il s'agit maintenant de bien transmettre aux futurs médecins. En 2022, j'ai commencé à enseigner à l'école paramédicale, en plus de ma profession de médecin. Super. C'est beau. Moi aussi, j'adore enseigner. C'est vrai que je me suis découvert un jour cette passion pour l'enseignement. En sortant d'une formation, je m'étais dit vraiment, c'est ça que je veux faire. C'est gratifiant, je trouve, de former, de transmettre notre savoir. Je trouve que c'est très gratifiant d'enseigner. Mais souvent, on n'ose pas parfois, on n'ose pas se lancer. Merveilleusement bien, oui, dit Jean-Frédéric. Alors, Amadinean nous dit, j'ai euh, eu mon master en sociologie, vos vidéos m'ont énormément accompagné. J'ai même cité votre chaîne dans, dans, ma, dans, dans la bibliographie, d'accord Faites attention à quand même pas trop citer des sources secondaires. Il faut toujours citer dans les, dans les références bibliographiques les sources scientifiques. Alors, je sais pas si Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir cité, mais... Ça, il faut le savoir, hein. il faut faire attention aux sources que l'on cite. Fatma nous dit très lourde. Ouais, très lourde l'année, d'accord Nafissa m'a dit plutôt fructueuse. Ah, oui, j'imagine. Bravo, Nafissa, Bien, nous dit Safa. Globalement, donc euh, en 2022, j'ai soutenu mon mémoire de master de recherche en philo. Bravo, super. Donc, la question la première question à se poser, dans ce, que je vous indique en tout cas, c'est comment globalement s'est déroulé cette année. Alors, vous pouvez avoir plutôt une tendance plutôt positive, d'autres avoir une, une tendance plutôt négative et d'autres on dire non, l'année a été neutre un petit peu comme tous les autres finalement. Vous voyez C'est globalement, c'est un item un peu global. Comment on perçoit, comment vous percevez, comment vous avez vécu cette année-là alors, globalement, j'ai le sentiment que vous avez plutôt vécu quand même cette année plutôt pas mal, hein? Alors, en grande majorité. Si je fais un peu la synthèse des réponses, d'accord Alors, Rachida nous dit avec quelques, avec quelques perturbations euh, inattendues, d'accord Ok. Alors maintenant, un deuxième item, je voudrais que vous répondiez. Qu'est-ce que j'ai le plus aimé cette année Dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous avez le plus aimé, le plus apprécié Qu'est-ce qui a été le mieux pour vous Alors, entre-temps, Maddy me dit globalement positif comme année, d'accord Parfait, super. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé cette année Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié Est-ce qu'il y a un moment de l'année qui a été plus apprécié qu'un autre Répondez-moi. Alors, j'attends un petit peu, il y a un décalage. Qu'est-ce que vous avez le plus apprécié cette année Qu'est-ce que vous avez kiffé Qu'est-ce que vous avez aimé Un événement en particulier, une rencontre ou, ou une participation à un événement. Oui, sa femme dit le début du doctorat, oui, d'accord. C'est vraiment presque un rite de, pa de passage, peut-être. Hein. Il y en a qui vivent le, le rite de passage comme avoir le doctorat, il y a aussi un rite de passage de commencer son doctorat. On passe finalement du master au doctorat. Il y a un rite de passage. On passe d'une nouvelle dimension. Voyez Moi aussi, je suis un petit peu comme vous, Safa. J'ai vraiment apprécié ce, ce début de doctorat hein, en étant doctorant. Vraiment une fierté de devenir doctorant. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. J'ai assisté à des séminaires nationaux, nous dit Nora. Okay Les autres Ah Asieta euh, Taoko nous dit, j'ai aimé travailler sous pression. Alors C'est vrai qu'il y en a qui aiment travailler sous pression, d'autres qui la détestent. C'est vrai qu'on est parfois productif quand on a un peu de pression, il faut un peu de stress. C'est vrai que je suis, assez, en tant que psychologue, je vous mets un peu ma cascade de psychologue, c'est vrai qu'on est plus productif quand il y a un peu de stress, un peu de pression. Et je suis un petit peu de cette, cette vie-là, moi je travaille aussi un petit peu quand je suis un peu sous la pression du temps, quand il reste une échéance qui arrive à court terme, c'est là que je me mets à travailler, que je suis plus productif. Hein. Alors... Euh, Raji nous dit d'enseigner d'avoir mes étudiants très contents après le cours dispensé. Oui, tout à fait. C'est une satisfaction. On sort du cours, on se dit « Waouh, j'ai fait un bon cours. » En tout cas, j'ai donné le meilleur de moi-même. J'espère que ça a été apprécié. J'ai eu peut-être des feedbacks aussi des étudiants qui m'ont dit « Waouh, c'était pas mal votre cours, c'est sympa. » Et on ressort un peu gratifié, glorifié de ce qu'on a pu en faire, enseigner. Linda nous dit « J'ai fait des formations en réaction médicale. » Super. C'est génial. Ah, c'est gentil, Nafissa, la départ de votre chaîne. J'espère Je qu'il n'y a pas que ça. C'est très gentil, en tout cas, Nafissa. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé assister à des conférences et séminaires. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on a été un petit peu bridé par les conférences et séminaires en présentiel pendant le Covid. Là, on retrouve un peu le présentiel et c'est vrai que ce n'est pas pareil. On n'a fait qu'enchaîner les, les, les webinaires Zoom. C'était un peu lourd. Et là, de retrouver du présentiel, de se retrouver. Super, j'ai pu écrire deux articles à cette séance. Super, Elida, bravo. Je dois démarrer mon projet de thèse. Alors, voilà, euh, Brice, tu nous dis mon recrutement en tant qu'assistant de recherche dans une université. Ouais, ça c'est... Bravo, félicitations à toi. Le début d'un beau parcours, Brice. Je sais que tu es courageux, tu as beaucoup d'obstacles. Tu me les as évoqués, j'espère, voilà, tu mérites vraiment de réussir. Les autres Qu'est-ce que vous avez le plus aimé cette année Et après, on passera à la troisième question. Ça, c'est important pour vous de faire le bilan. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé D'accord C'est important de se dire Tess, ce moment-là, j'ai vraiment vécu. Peut-être, j'aimerais le revivre. Vous voyez Et ça on vous invite peut-être à l'année prochaine à, à refaire, à revivre des moments pareils. Peut-être. Jean-Frédéric on m'a dit la découverte de la méthodologie scientifique avec vous, c'est gentil. Partie personnelle c'est important pour vous, Jean-Frédéric, je sais. Hein. Vous êtes inscrit à ma formation, merci beaucoup. C'est important aussi de découvrir aussi ces nouvelles méthodes aussi hein, qui ouvrent des perspectives. Hein. Rachida, tu nous dis, personnellement, c'est voyager seul, visiter des lieux, pour la première fois. tout à fait. Parfois, on ne va pas voyager parce qu'on ne trouve pas la personne au bon moment, et, et c'est bien aussi de partir voyager seul. Je sais qu'il y en a qui le font. C'est une aventure aussi, hein, s il faut avoir du courage et de l'audace. Hein. Mais c'est intéressant de partir un peu à l'aventure, seul, se redécouvrir soi-même, partir seul. Pourquoi pas À faire, pourquoi pas en tout cas c'est à tenter. Je sais que beaucoup l'ont fait, beaucoup aiment faire ça. Je pense à des gens que j'ai suivis moi aussi quand j'ai démarré sur le web, comme Olivier Roland qui partait à l'aventure, euh, Antoine BM aussi qui partait un petit peu au Sri Lanka, tout ça, des fois des pays seul. C'est vrai que c'est très formateur, je trouve, en tout cas, on en revient très enrichi. Absolument. OK. On poursuit. Troisième question de votre bilan, quels sont mes accomplissements et mes réussites, même si elles sont modestes, de cette année Qu'est-ce que vous avez accompli Quelles sont vos réussites, même si elles sont très modestes J'aimerais que vous vous félicitiez pour ces réussites. Et pourquoi vous avez de la gratitude, finalement Qu'est-ce que vous avez accompli Quelles sont vos réussites De quoi êtes-vous fier Ce que j'ai aimé le plus, nous dit, c'est d'avoir obtenu une mention très bien dans la de mémoire. Bravo. Ça aussi, ça fait plaisir, absolument. C'est une reconnaissance. Hein. C'est vrai que dans les thèses, il n'y a plus ces, ces mentions. C'est vrai qu'avant, en tout cas en France, je ne sais pas ailleurs, vous me direz peut-être, mais en France, les mentions honorifiques euh, ont disparu. Il y a des rapports de soutenance de, souten de, souten de thèse par les membres du jury, mais il n'y a plus, avant, euh, il y avait ces félicitations du jury, euh, honneur et tout ça. Maintenant, il n'y a plus. Maintenant, il y a juste une trace écrite... Euh, par les, les assesseurs et les alors j'ai aimé Anne alors euh, Anne bienvenue me dit, j'ai aimé les nouvelles rencontres que j'ai faites de façon de profiter de la vie plein dedans Oui, tout à fait c'est vrai en principe ce qui nous marque dans la vie c'est pas ce qu'on achète c'est pas ce qu'on obtient hein, ce qu'on peut s'acheter c'est souvent les rencontres vous voyez le partage avec les gens euh, les événements euh, ce, ce qu'on a vécu subjectivement, voyez, ce qu'on se souvient les bons souvenirs, et pas ce qu'on a acheté finalement qui ne, qui ne compte que sur le moment ça nous fait plaisir sur le moment, mais c'est ça qui nous marque finalement, les événements, les rencontres euh, le vécu, les expériences c'est ça qui nous marque Emery nous dit bien, euh, bonjour depuis la à RDC, bienvenue merci ma première recherche je compte publier nous dit Nadia, super des séances de cours que je ne pensais pas être capable de faire, d'accord, super en tout cas, ce que je vais vous inviter, c'est aussi à vous féliciter des petites réussites. Il n'y a pas que les grands projets qui sont intéressants d'atteindre, comme par exemple obtenir un master après quatre ans d'études ou plus parfois, quand on, en a, on a fait nos années en plusieurs fois, ou avoir une thèse. Il y a aussi des étapes intermédiaires. Il faut se féliciter des, des jalons hein, intermédiaires. Par exemple, un article publié, euh, une conférence euh, publiée ou faite. Euh, oui, oui. Vous voyez, c'est important aussi de se féliciter des, petites, des petits accomplissements, d'accord Ces petits ruisseaux finalement, hein, qui alimentent la grande rivière de la fin dans votre objectif final, d'accord C'est ça qui est important aussi. Alors j'ai réussi à, obtenir, à soutenir mon mémoire de master 2, de recherche, accompagne des étudiants dans les travaux dirigés en cours de renforcement. Bravo, super. Bravo en tout cas. En tout cas, je voudrais vous inviter aussi à vous féliciter, d'accord Et avoir de la gratitude aussi pour les petites choses que vous accomplissez, d'accord c'est bien d'avoir accompli de grandes choses, avoir obtenu un master, avoir obtenu un doctorat, très bien, mais pour les petites choses du quotidien, félicitez-vous, d'accord, à la fin de la journée, dites-vous ce que j'ai fait, là, c'était bien, et je me félicite. Il ne faut pas attendre de reconnaissance de la part des autres, d'accord, la reconnaissance vient de vous-même, et pas des autres. Alors, je suis fier d'avoir accompagné mes étudiants à l'université de la Réunion, oui, tout à fait, c'est bien, c'est gratifiant hein, d'accompagner les autres, hein en aidant les autres, on s'aide soi-même, finalement. J'ai réussi l'APP avec mes étudiants en classe, d'accord Ce n'est pas facile. Hein oui, Samia, l'analyse des pratiques professionnelles en éducation. Ce n'est pas facile. Il y a aussi l'APP, aussi en institution, hein, pour les éducateurs, les psychologues, et tout ça, c'est intéressant, c'est pratique. Hein Mais là aussi, il faut se former. Ce n'est pas facile de faire de l'analyse des pratiques professionnelles. Je sais que ça se fait aussi dans le milieu médical, le milieu infirmier. C'est intéressant aussi de se former à comment on fait de l'analyse des pratiques. C'est intéressant ça. Alors, euh, mon intégration dans les associations doctorants. Euh, exactement. Je sais aussi que tu as rejoint, Brice, euh, euh, le PhD, euh, poursuite de carrière, hein, doctorat poursuite de carrière. C'est tout à ton honneur en tout cas. Tu, ça va être très enrichissant pour toi. Et je sais que tu aussi, tu vas approfondir ton anglais. Tu es très ambitieux, Brice, et je t'en félicite en tout cas. Tu es sur la bonne voie. Nafissa me dit de partager la joie de mes doctorants. Ouais. On se réjouit. Hein, vous réjouissez, Nafissa de la réussite de, de vos doctorants, c'est bien. Participer à la promotion de la recherche dans la, de la faculté, exactement, tout à fait. Ne pas penser qu'à soi aussi. Hein. C'est bien aussi d'avoir un esprit un peu corporate, un esprit un peu institutionnel. Finalement, briller soi, c'est très bien, être reconnu, c'est très bien par ses pairs. Mais aussi, voilà, c'est bien aussi de faire, de briller aussi pour ce qu'on encadre et pour le laboratoire auquel on appartient. Pour l'université, c'est important aussi. Hein. Tout à fait. Merci de partager ça, Nafis. Surtout dans le milieu médical, c'est très concurrentiel, c'est très compliqué et c'est délicat. J'ai aimé les vacations universitaires, nous dit euh, l Imam. l'encadrement de projets de fin d'études, les travaux pratiques, avec de bons retours des étudiants. Tout à fait. J'ai enseigné l'université par visioconférence, je suis fier de moi. Ouais, pas facile. Hein. On se rend compte qu'enseigner en visioconférence, maintenir l'attention des étudiants, c'est pas facile, hein, parce qu'ils a passé facilement. Donc, il a fallu aussi nous adapter, passer du présentiel au distanciel n'a pas été rose pour moi. J'ai passé une année de crise généralisée. En tout cas, Emery, je vous souhaite une meilleure année 2023. Je suis certain qu'elle ne peut être que meilleure. J'ai pu trouver un sujet de mémoire, Aïcha. Super. Je suis fier d'avoir fait une conférence sur un sujet qui me passionne. Super. Bon, mais super. Alors maintenant, la quatrième question. On va essayer d'avancer. Quelles ont été mes difficultés, mes erreurs et mes échecs de cette année quels ont été un petit peu les dragons de votre vie Qu'est-ce qu'elles ont été un petit peu les empêchements euh, Voilà, vos difficultés, vos erreurs que vous avez pu commettre, alors qu'elles étaient dues de votre part, ou dues à, une, à quelque chose d'extérieur, qui ne dépendait pas de vous. Hein. En tout cas, qu'est-ce qui a été un petit peu limitant chez vous cette année Quelles sont les difficultés, les erreurs, les échecs que vous avez pu rencontrer Alors là, c'était toujours en main d'émission, Capel de Philo, bravo Alors ça, c'est le positif, hein, si c'est hein, ouais. Super toute ma gratitude à mes encadreurs. exactement. Alors, dites-moi quelles ont été vos difficultés, et les erreurs que vous avez pu avoir, que vous avez fait. Hein? On fait tous des erreurs finalement, hein? on se trompe. Hein? Alors, c'est une erreur, ça, la programmation, sa fin Dites-moi si c'est une erreur. La programmation sous Python R, c'est plutôt une, une réussite. -à vous avez réussi à, à, à vous former à la programmation sous, sous Python C'est ça, hein, que vous voulez dire. Hein ouais. Retard par, par rapport à ma soutenance, nous dit Abdoulaye. Ouais. Ouais. Les autres, quelles ont été vos difficultés Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté finalement J'attends que vous répondiez, il y a toujours un, un décalage. Alors, je ne vous ai pas perdu, j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que je n'ai pas de souci de connexion. Pour le moment, je ne vois rien s'afficher. Dites-moi quelles ont été vos difficultés et les erreurs de cette année Alors, Rachida, tu nous dis quelques échéanciers non respectés. Oui, tout à fait. On va voir tout à l'heure comment on peut justement faire attention à respecter nos échéances. Ah d'accord, ça va nous dire, j'ai difficulté à programmer. D'accord, ok. Ouais. Donc, à voir comment vous pourriez peut-être voir, euh, voilà, vous faire aider, peut-être avec quelqu'un qui maîtrise bien, qui enseigne bien, peut-être. Python et R, euh, voilà, qui, qui, a, qui est pédagogique. Peut-être vous procurer des livres, d'accord, aussi. Des ouvrages pour essayer de voir comment vous pourriez mieux l'appréhender aussi, coder par vous-même, essayer, par la pratique, hein, hein, ça ne se prend pas par les livres, je pense. Donc à vous, à voir comment vous pourriez peut-être améliorer cette compétence, en vous disant, l'année prochaine, à la fin de l'année, ben, j'aurai un bon niveau à, à, sous R et sous Python, peut-être. D'accord Faites-vous aider, on va voir un petit peu comment on peut faire ça. Alors, femme tunisienne nous dit, euh, le syndrome de la page blanche au début. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'est syndrome, on est souvent un petit peu bloqué. Ouais. Et j'avais donc une astuce, en fait, il me semblait, souvent... Pour se décoincer de la page blanche, euh, l'astuce c'est peut-être euh, de, de le faire en audio, vous voyez, de vous enregistrer, peut-être, on est bloqué par rapport à l'écriture, parce qu'on veut trop bien écrire, et le fait peut-être de dire notre pensée de manière vocale, en enregistrant un mémo vocal ça nous aide en tout cas à nous débloquer de la page blanche, en tout cas c'est une astuce que je l'avais donnée et ça avait aidé pas mal de, de mes étudiants lorsqu'ils étaient bloqués d'écrire, enfin de, de, de dicter de manière audio sur vos, sur vos carreaux par exemple, leurs idées et ça leur permet de démarrer en tout cas de lancer la machine, de se défaire de cette page blanche. Si ça peut vous aider, femme tunisienne je l'espère en tout cas, alors j'ai perdu mon sang froid face à une collègues. ça peut arriver parfois. Après, il faut faire attention voilà, à avoir de bonnes relations avec ses collègues et aussi parfois, quand on n'a voilà, pas été gentil avec ses collègues, parfois, s'excuser ou essayer de, de rompre le conflit, de résoudre le conflit avec, avec peut-être ce qu'on appelle une communication non-violente, en indiquant nos émotions, nos besoins, comment on perçoit les choses en étant, voilà, étant non-violent dans sa communication. C'est important. Hein. Alors, euh, Nora nous dit l'outil informatique j'aimerais bien le maîtriser. Oui, tout à fait, il faut s'améliorer. Vous avez plein de tutoriels en ligne sur YouTube. Des formations qui sont gratuites, aussi dans votre université, peut-être, également. Participer à des ateliers, peut-être. Fixez vos objectifs, peut-être. Ça serait intéressant. Alors, j'ai refusé, nous dit ça bien, d'encadrer les étudiants, préparant leur mémoire en fin d'études, car c'était ma première année. Oui, tout à fait. Parfois, il faut arriver aussi à dire non. Il faut savoir dire non, d'accord Mais de manière non-violente, en justifiant pourquoi ce n'est pas le moment, et en, en indiquant qu'on le fera peut-être plus tard. Tout à fait. Si vous avez besoin de nous préserver, si vous n'aviez vraiment pas le temps, vous avez bien fait de dire non. Ça ne va pas être un projet pour plus tard. Alors, euh, Abdoulaye nous dit, mon échec, c'est le fait que je n'ai pas pu mettre un diplôme de super comptable. Ce n'est pas grave. Je ne pourrais pas être repostuler l'année prochaine, éventuellement Éventuellement A voir. Mais lenteur concernant le tu nous dis, Brice. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer ta productivité A voir. Est-ce que le peut-être était un peu trop ambitieux A voir. Il faut, il faut aussi être... voilà. Parce qu'on est parfois procrastinateur et on est parfois trop ambitieux. Revoir un peu à la baisse aussi les objectifs, peut-être. Alors, Linda nous dit, difficulté à faire une étude pour la première fois avec un encadrant qui me, qui me conseille par email seulement, avec des bugs très, stressants, oui, tout à fait. Donc, vous êtes obligé d'attendre le retour par mail pour pouvoir avancer, oui. Donc si c'est délicat, cette relation avec l'encadrant, quand c'est qu'il faut le solliciter, quand c'est voilà, il faut avoir une distance ni, ni trop proche, ni pas assez. C'est délicat, hein, ce n'est pas évident. Trouver la bonne distance mais erreurs cette années c'est d'avoir fait trop confiance aux autres. D'accord. Dans l'accompagnement et la réalisation, mais d'accord. On ne peut compter que sur soi-même, Thibault finalement. Nafissa me dit manque de moyens financiers. Ouais, pour atteindre certains objectifs de recherche, absolument. Après, dans le milieu médical, il faudrait qu'il faut demander les bourses et tout ça, il faut postuler à des appels d'offres. C'est vrai que cet argent, c'est le nerf de la guerre dans la recherche médicale et c'est très compliqué, c'est vrai. Mais moi, je n'ai pas réussi à me faire financer. Pourtant, je travaille sur le maïs d'Alzheimer et je n'ai pas réussi à trouver un financement. Donc, quand même, quand je vois des choses qui sont financées sur des, des choses qui n'ont pas vraiment d'utilité, et même quand on travaille dans le milieu médical, euh, de la santé, avec des projets quand même sociétaux, euh, de santé publique, hein, on n'arrive pas à se faire financer des projets. C'est parfois frustrant, mais c'est le jeu. Merci pour le témoignage ça. J'ai eu beaucoup de difficultés au niveau de la rédaction d'un projet de mémoire. Ouais. C'est pas évident, quand on maîtrise pas les, les bases de la méthodologie de recherche, c'est pour ça que je vous invite à, à suivre mes contenus, à vous les approprier au fur et à mesure. J'ai réussi à accomplir ma, ma tuto liste journalière, la lecture régulière, et j'ai une nouvelle découverte, d'accord, Anne, super. Avec plaisir, avec plaisir pour l'astuce. En tout cas, c'est à essayer, ça peut marcher pour vous. Ça peut ne pas marcher, en tout cas, c'est une idée, en tout cas, de, pour se lancer quand on est un peu devant le, la page 20, qu'on ne sait pas très bien quoi écrire. Et après, je vous prépare des vidéos, l'année prochaine, où on fera peut-être aussi appel à l'intelligence artificielle pour nous aider. Hein. Ça, je vous réserve quelques vidéos l'année prochaine pour nous aider justement avec ces nouvelles. Euh, enfin, L'IA qui nous aide un petit peu à, à rédiger, à nous lancer sur des sujets, à trouver des idées. Et je vous prépare quelques vidéos là-dessus qui pourront vous être utiles. Hein. Alors, ouais, Linda nous dit Pédologie à maîtriser, NOT et SPSS. Ouais, tout à fait. Donc, c'est à vous de vous approprier. Apprenez il y a beaucoup de tutoriels en ligne sur EndNote et SPSS. Euh, N'hésitez pas aussi à suivre des formations, j'ai euh, des confrères au Maroc qui font des formations sur SPSS, moi je n'en fais pas, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de tutoriels en tout cas, mais formez-vous, apprenez au fur et à mesure, d'abord les stats descriptives, comment on décrit les données, et après comment on fait des stats inférentiels, euh, formez-vous en tout cas, d'accord. Alors, Horace nous dit beaucoup de procrastination de ma part, ok, donc il faut arriver à vaincre, ça n'est un objectif qu'on va voir tout à l'heure, comment vous pouvez vaincre, en tout cas, diminuer la procrastination, même si elle est normale, d'accord. Alors, Asieta nous dit, santé fragile. D'accord, ouais, retard pour l'inscription, tout à fait. La santé d'abord. Il faut, il faut d'abord être en bonne santé pour pouvoir suivre une thèse, hein, c'est sûr. Hein. Et les priorités, ça c'est sûr. Alors, Jean-Frédéric nous dit, la première grande difficulté a été la gestion de mon service. Ouais, en l'absence de ma collaborative pendant six mois, tout à fait. Ouais, c'est pas évident. Et Mary nous dit, j'ai réalisé deux articles dont je pense publier bientôt. Bon, super. Alors, euh, Nafissa nous dit de regarder les informations d'anglais. Ouais. Super. C'est vrai que l'anglais, c'est indispensable. On ne peut pas se passer d'anglais. Souvent, on me dit, mais Christophe, ouais, mais il y a une machine pour traduire maintenant. Non, ça ne suffit pas. Toute la recherche est en anglais. Maintenant, tout se fait en anglais. Tout se publie en anglais. On ne peut pas se passer d'anglais. Alors, se séparer aussi de ma meilleure amie. Ah ouais. Elle me, elle me soutenait par rapport à ses conseils. On dit, elle m'a dit, j'ai fait un suite académique en mettant un peu de pression à mon directeur de mémoire. Ah, ouais. Attention. Ouais. Bon, je passe parce qu'il faut qu'on avance. Cinq. Alors maintenant, vous allez me dire, qu'est-ce que j'ai le moins apprécié cette année Dites-moi ce que vous avez le moins apprécié cette année. Alors, c'est vraiment quelque chose que vous, vous dites, wow, « Waouh, ça, ça c'est la pire chose que j'ai pu avoir cette année, j'ai vraiment pas apprécié ça du tout. » Dites-le moi dans le chat. Qu'est-ce que vous avez le moins apprécié cette année Alors, ça, ça peut être une chose, vous vous dites, « J'ai fait cette année, mais en fait, ça m'a pas du tout servi. J'ai fait ça toute l'année. » mais ça m'a complètement desservi, ce n'est pas moi ça, je ne m'y retrouve pas, ça m'a servi à rien, j'ai perdu mon temps. Et vous pouvez vous dire peut-être par rapport à ça, eh bien ça, je prends l'engagement qu'en 2023, eh bien je ne le ferai pas une seule fois. Je l'ai fait toute l'année 2022, eh bien en 2023, je cesse ça, un comportement, une attitude ou une action eh, que j'ai fait bêtement ou euh, qui m'a servi à rien, et je prends l'engagement en 2023, eh je ne le ferai pas une seule fois. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis là Répondons dans le chat, je vous attends. Il y a toujours un petit temps de latence. Qu'est-ce que vous avez le moins apprécié cette année le chat, je, pour le moment, je n'ai rien, Je ne vois rien apparaître par rapport à quoi, mais par rapport à ce que vous avez le moins apprécié globalement, que ce soit dans votre vie euh, personnelle, professionnelle ou académique, qu'est-ce que vous avez le moins apprécié cette année? Quel, quel est l'événement euh, libre à vous de répondre? En tout cas, c'est Ce sont des questions ouvertes, voyez qui, qui vous parle. Certains vont dire une chose, d'autres, autre chose. C'est qu'est-ce que vous avez le moins apprécié cette année en vous disant peut-être. Oui, alors sa femme nous dit ma, ma, ma soutenance en mémoire parce que j'ai été bloqué devant les membres du jury. Oui, tout à fait. Alors peut-être en 2023, comment on pourrait travailler ça, peut-être Travailler votre présentation orale pour ne pas être déstabilisé devant le jury Anticiper les questions, peut-être Parce que le, le jury n'est pas là pour vous piéger, hein, il est là pour comprendre un peu ce que vous avez fait. Oui, Brice, je sais, tout à fait. J'aurais su répondre à ta place, tu me l'avais évoqué. L'indisponibilité de ton directeur de thèse, C'est vrai que tu as été un peu livré à toi-même et c'est assez délicat. Malheureusement fréquent, Solvay nous dit. Tu as raison, exactement. J'ai postulé à plusieurs postes ONG, mais cela n'a servi à rien. Ouais. C'est vrai que quand on postule parfois, et on n'obtient pas. Et... Ma relation familiale. Ok. L'hypocrisie de certaines personnes dans le milieu du travail. Ouais. C'est vrai qu'il faut faire avec. Ce n'est pas évident parfois. Le milieu du travail est un milieu de requin. Et c'est parfois difficile de supporter ses collègues. Parfois, on est obligé de prendre sur soi. Et, et souvent, ces relations de travail, euh, voilà. on aime son travail. Mais on a du mal à travailler avec ses collègues. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ou alors, ils sont trop envahissants. Ou ils empiètent sur nos tâches. Ou ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. C'est délicat, les relations avec les collègues. Ouais. L'échec à un concours. Ok. D'accord. Alors, je vais avancer un petit peu parce qu'il faut que je vous montre après euh, sur les objectifs. J'aimerais maintenant que vous me disiez, répondez à, à cette question, qu'est-ce qui m'a déçu de moi cette année Qu'est-ce qui est chez vous Qu'est-ce qui vous a déçu C'est purement chez vous, là, hein? donc ça dépend de vous. Est-ce que c'est un comportement, une attitude Je ne sais pas, est-ce que vous avez été trop en réserve Est-ce que vous avez procrastiné Est-ce que vous avez été un peu flemmard Est-ce que vous avez été trop, je sais pas, trop ambitieux ou trop... Voilà. Est-ce que vous avez eu une attitude de retrait peut-être Vous n'êtes pas assez engagé Qu'est-ce qui vous a déçu de vous Est-ce que vous avez été évitant Dites-le moi dans le chat. Répondez-moi. Qu'est-ce qu qu qui, qu qui chez vous vous a déçu Dans votre comportement, votre attitude, vos relations avec les autres peut-être Dites-moi, répondez-moi. Qui chez vous vous a déçu, ouais, Nafissa de, de, ne, de, ne de ne pas reprendre plutôt. Nafissa, c'est ça que vous dites, c'est un lapsus. Si vous me dites répondre à l'activité sportive, je dis, je voilà le lapsus. Attention, hein, Nafissa l'activité sportive, c'est vrai qu'on se fixe des objectifs sportifs, hein, mais pourtant, c'est intéressant d'avoir une activité sportive. Hein. Moi qui suis un ancien sportif de haut niveau. J'ai souvent arrêté le sport, repris, et pourtant c'est important quand même, le sport. Pour l'activité intellectuelle qu'on en a, et l'aide aux autres qu'on peut apporter dans le milieu du soin, c'est important d'avoir une bonne hygiène physique quand même. C'est important. Donc, pour ceux qui ne font pas assez de sport, l'objectif sera en 2023 de remettre ses baskets, et de se fixer, de faire au moins une fois ou si possible trois fois du sport par semaine, idéalement 30 minutes. Sa femme me dit procrastiner pendant mon TFE. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait faire que l'année prochaine, justement, vous puissiez rompre la procrastination J'ai pas bien travaillé, pendant moi justice, d'accord Il faut faire un bilan, pourquoi Qu'est-ce qui n'a pas marché Alors, Là, ça dépend de vous, hein, d'accord Ça ne dépend pas d'un directeur qui ne vous a pas suivi. Là, je vous parle de choses qui ne dépendent de vous. Il dépend de vous de mettre vos baskets le matin et d'aller courir 20 minutes, d'accord Ça ne dépend pas de vos encadrants, là, hein. Ok Reprendre. Bon, merci d'avoir rectifié, Nafisa, super. Donc, il y avait un lapsus entre répondre et reprendre à travailler, la ça. Ma difficulté de se communiquer, de communiquer avec les autres, ouais, ça m'a vraiment perturbé, surtout parce que je suis une personne très réservée, tout à fait. Donc, il faut, euh, voilà, vaincre le librien qui est en soi, de, quand on est très personnel, très introverti. Moi bon, aussi, je suis quelqu'un de très timide, j'ai moi-même, je vous l'avoue, souffert de phobie sociale quand j'étais adolescent. Après, je m'en suis guéri un petit peu avec le temps, hein, en vieillissant, mais je garde quand même des stigmates, de, je suis très introverti, très. Euh, voilà donc je ne serai jamais quelqu'un d'extraverti mais quand même j'ai réussi à faire des vidéos youtube à me montrer ma tête au départ je ne me montrais pas et après j'ai quand même fait des lives voyez donc j'ai accès à me montrer en public avec mes imperfections Alors, je me suis guéri en partie même si on, est, on ne guérit jamais de soi-même complètement hein, d'accord mais c'est vrai que c'est pas évident de sortir de sa réserve aller vers les autres c'est délicat il faut s'exposer les voilà les cognitivistes nous dirait exposez vous forcez vous à faire des rencontres par exemple, aller demander l'heure, comme ça, euh, voilà, ça permet un petit peu de sortir sa divinité. Samia me dit « Ma fatigue inexpliquée », d'accord Rachida, tu nous dis « Ne pas avoir tenu quelques promesses », ok. Une soutenance en ligne, après on a, ok. La page blanche et la procrastination. Alors, trop arrogante pour cette... Bah, c'est bien, Lida de se rendre compte qu'on est arrogant, c'est bien après c'est comment on se perçoit, mais après il ne faut pas demander, ce qui est bien en tout cas, on peut se percevoir arrogant, tout à fait, mais il faut aussi demander aux autres, parce que les autres voient des choses que nous on ne voyons pas, d'accord, c'est un peu cette fin du jo... jouari, je crois, où il y a cette, euh, ce cadre, où en fait euh, il y a cette vision qu'ont les autres de nous et qu'on n'a pas, hein, d'accord, il faut demander aux autres comment ils nous perçoivent, c'est souvent très instructif en tout cas. Peut-être à notre meilleur ami. Comment lui demander comment tu me perçois, comment je suis, qu'est-ce que tu aimes chez moi, qu'est-ce que tu n'aimes pas chez moi, qu'est-ce que je pourrais corriger, voyez Parce qu'on est souvent, on ne se voit pas soi-même, on ne se perçoit pas soi-même. C'est un peu cette théorie de l'auto-perception de l'autoperception de, de BEM. En 72, qui dit on a du mal à accéder à nos états internes. Il faut demander surtout aux, états, aux autres comment ils nous jugent et comment on est dans le monde. D'accord C'est pas si ça vous éclaire un petit peu. Alors, une légèreté dans la réalisation de l'objectif, tout à fait. Donc, beaucoup vous êtes un petit peu dans ces objectifs un petit peu qui ne sont pas atteints ou pas pleinement. Euh... Ok, d'accord, un peu agressif avec mes proches, ok. Alors, comment vous pouvez être moins agressif Peut-être apprendre un peu à, à communiquer de manière non-violente, peut-être. Peut-être lire le livre, euh, je crois, que de Marshall, « Les mots sont des fenêtres sur les murs » ou « Les murs ont des fenêtres ». En tout cas, voilà, c'est sur la communication non-violente, je ne vais pas exactement du titre. Les mots sont des fenêtres, ou les fenêtres. Ouais, en tout cas, voilà. De Marshall. Sur la, si vous tapez Marshall, communication non violente, livre, vous trouverez en tout cas. Vous trouverez l'ouvrage. C'est un magnifique ouvrage qui, justement, enseigne la communication non violente. Ok, bon, le manque d'actualité me fait rater un concours. Ok, alors faites le bilan par rapport à tout ça. Alors maintenant, 7. Quels sont les éléments et les choses que je peux contrôler, que j'aimerais changer de l'année écoulée dites-moi dites quelles sont les choses que vous pouvez contrôler que vous aimeriez changer dans l'année écoulée alors je vais devoir passer un petit peu plus vite Niang nous dit être pr trop présent Tout à fait. Non, le but c'est de réduire les réseaux sociaux donc peut-être coupez-vous sur les réseaux sociaux et n'y allez que peut-être sur une plage horaire vous pouvez mettre sur vos ordinateurs ou sur vos applications mobiles de smartphones, pour couper vos connexions en tout cas avec vos réseaux sociaux euh, selon des tranches horaires. Hein. Ça vous empêchera d'y aller. Quand vous travaillez, quand vous êtes en deep learning, ne soyez pas perturbé par les notifications. Supprimez toutes les notifications de, de vos smartphones. Ça, c'est important pour tra bien travailler. En tout cas, je vous invite à, à, à évoquer quels sont les éléments et les choses que vous pouvez contrôler et que, et que vous aimeriez changer de l'année écoulée. D'accord Je vous invite en tout cas à, à les lister. D'accord Bien gérer mon temps, me dit Daoud. Ok. Bon, super. Alors, j'avance un petit peu en huit. Finalement, le bilan, c'est globalement, qu'est-ce que vous avez appris euh, de cette année que Quelles leçons vous pouvez retenir de l'année euh, écoulée Ça, c'est important aussi de faire une, une dernière question après pour faire le bilan de votre année. Qu'est-ce que vous avez Vous avez forcément appris des choses, en bien ou en mal d'accord C'est un petit peu cette question qui vient un peu finaliser votre bilan. En tout cas, je vous invite vraiment à, à, à faire votre bilan avec ces huit questions. Qu'est-ce que vous avez appris cette année vous avez forcément tiré des enseignements de cette année-là. De vos comportements, de vos relations, de vos engagements, de, de ce que vous avez produit ou pas, d'accord Ma pédagogie, dis, oui, j'ai en mon organisation. Se mettre au travail, ok. En tout cas, voilà un petit peu le, le, ce que je voulais vous dire par rapport au bilan, d'accord Et euh, en tout cas, voilà, vous, vous pourrez y revenir. Voilà les huit questions à vous poser pour un bilan à faire. Pour faire votre bilan de 2022, vous devez répondre à ces questions-là et je vous invite à y répondre de manière plus sérieuse parce que là, on l'a fait un petit peu, voilà, c'était sympathique en tout cas que vous partagez ça dans le chat et en commentaire. En tout cas, je vous invite vraiment à faire ce bilan pour vous pendant 30 minutes ou 45 minutes, même plus si vous le pouvez et si possible par écrit, d'accord, et laisser poser et revenir par la suite. C'est comme ça qu'on fait un vrai bilan, d'accord, en, en laissant poser. C'est un peu comme une discussion de un, un mémoire ou d'une thèse ou d'un article, il faut y accorder du temps, d'accord, ça ne se fait pas d'un seul jet. Donc faites un bilan, prenez euh, du temps et, et répondez à ces questions et, et revenez-y, d'accord. Je vous les remets, vous pouvez faire une copie écran, vous faites impression écran en haut à droite et vous faites un copier-coller vers Paint ou un autre logiciel, mais voilà, en tout cas, je vous invite vraiment à répondre à ces questions-là et à le faire pendant un certain nombre de temps et pour mieux y revenir, en tout cas, faire un bilan. C'est comme ça qu'on fait un vrai bilan. Alors maintenant, on va passer à comment vous fixer les objectifs, d'accord Alors, en fait, le but, c'est là, il va falloir tout d'abord, je vous invite pour 2023, une fois que vous avez fait ce bilan, à vous fixer trois grands objectifs spécifiques pour l'année à venir, d'accord mais par contre, je vous invite à prioriser un seul objectif. Vous devez avoir plusieurs objectifs, d'accord Mais vous devez quand même en prioriser un, sur lequel vous allez mettre l'accent, d'accord Il euh, y a un livre qui s'appelle « The One Thing » qui indique, qui recommande en tout cas de ne se focaliser que sur un seul objectif. Parce que si on court plusieurs lèvres à la fois, finalement, on dilue notre engagement, on n'est pas pleinement engagé, vous voyez Alors que quand on s'engage se, pleinement dans un projet, quasiment à 100%, un objectif principal qui nous tient vraiment à cœur. L'objectif qui nous tient le plus à cœur, et eh bien, on est engagé à 100%. Et c'est ça que j'appelle objectif principal. Et après, on a des sous-objectifs, d'accord? Donc, j'aimerais que vous définissiez, en tout cas, trois grands objectifs. Alors, quels qu'ils soient, vous pouvez avoir des objectifs personnels, professionnels, académiques, mais vous devez en tout cas les prioriser sur lesquels vous allez mettre l'accent ou pas, d'accord? à voir si vous êtes très ambitieux. Votre objectif, peut-être, ce sera de sacrifier votre vie personnelle au détriment de votre vie professionnelle pour obtenir votre thèse, peut-être, pour vous dire, eh bien, écoutez, pour le moment, je suis célibataire, je n'ai pas trouvé l'amour, je le reporte à plus tard, cette année-là, je le mets vraiment à euh, terminer ma thèse ou avoir un objectif académique pour m'engager professionnellement, asseoir mes objectifs professionnels, voyez, et mettre l'accent dessus, d'accord, et après, vous pourrez avoir des sous-objectifs en dessous. Et vous, quels sont vos trois objectifs que vous vous fixez Dites-le moi dans le chat. Alors, il nous dit Abdoulaye me dit, je vous suis, merci, avec grand plaisir. J'ai appris que pour réussir, il faut travailler vraiment, et c'est ce que j'ai réalisé. Pendant, oui, tout à fait. Il faut travailler vraiment et, et s'engager pleinement, et être régulier surtout, et être persévérant. On le verra tout à l'heure à la fin. Ce sera presque une de mes dernières diapositives, la persévérance. Souvent, on arrête trop tôt. On était peut-être à un coup de pioche d'arriver au résultat. Et on abandonne parce que voilà, on n'a pas l'énergie, on n'a plus l'énergie. Voilà, on a manque de ressources, on est épuisé. Et souvent, la persévérance fait qu'un dernier coup de pioche, un dernier appel, une dernière sollicitation fait qu'on arrive à obtenir ce qu'on veut. Et ça, ça demande de la persévérance et de l'engagement. Exactement. Alors euh, oui, il faut toujours se faire aider. Oui, Elida, je suis d'accord. Je crois qu'il faut, faut s'entourer, se faire aider, de coach, d'amis, demander des conseils, ne, ne pas s'isoler, demander conseil conseils parce qu'on est mieux de soi finalement. Hein. Et après, on fait un choix en conséquence une fois qu'on a plusieurs avis. Et surtout ne pas prendre des décisions trop rapides. Laissez mûrir. Parfois, on dit souvent la nuit porte conseil, mais ne pas prendre des décisions là, euh, trop hâtives, d'accord Vous pouvez toujours, quand on vous demande quelque chose, vous engager, réfléchissez le pour et le contre, et prenez une décision. Et après, faites tout pour que cette décision, ce choix, soit le bon. D'accord Ça, c'est très important. Je fais appel à ce que disait Philippe Gabillet, qui est un enseignant à ESCP Europe. Il disait, euh, il faut faire des choix en période de certitudes et faire des choix presque au hasard, parfois. Mais il dit que pour faire un choix de vie, en fait, ce choix de vie se fait souvent euh, un peu au hasard. Et, et ce qui, il indique vraiment que c'est important on, on justifie, on rationalise ses choix une fois qu'on a fait ses choix et pas avant. D'accord Parce qu'on est en ce moment une période un peu d'incertitude. D'accord On ne sait pas trop où on va. Et donc, on est obligé de faire un choix un peu à l'aveugle. Et après, le but, c'est vraiment de tout faire pour que le choix qu'on a fait soit le bon. D'accord C'est un peu ça, rationaliser ses choix. C'est un petit peu ce qu'il dit. En tout cas, c'est sa philosophie. Et j'adhère pleinement à ce qu'il dit. Vous voyez Ok, lancer un défi, nous dire... Ok, d'accord Objectif principal, commencer et finir mon projet de mémoire. Ok, super. Faire mon projet de thèse, réussir à, à un sujet de recherche. Bon, super. En tout cas, voilà, je vous invite vraiment à écrire vos trois grands, grands objectifs. Et après, à décomposer en sous-objectifs. Ça, c'est très important. Vous, êtes, vous devez, en tout cas, un grand objectif, en fait, il se décompose, il se découpe en plusieurs objectifs. Finalement, on peut voir un grand objectif, un gros objectif comme un éléphant, mais, je crois que c'était Brian Tracy qui disait ça, un éléphant, il peut se manger, mais une bouchée à la fois. Et donc, vous devez découper l'objectif, découper l'éléphant en plusieurs éléments, pour qu'il soit plus digeste, voyez, pour que pu, vous puissiez y arriver et que vous puissiez voir votre avancement. Parce que, voilà, si vous voyez trop, trop loin, l'objectif est trop gros, vous allez procrastiner, finalement, vous n'allez jamais vous y mettre parce que vous pensez que c'est irréalisable, mais si vous le découpez, Hein, en petits morceaux, en petites actions avec des jalons intermédiaires et en avançant petit à petit, et bien, au fur et à mesure, par petits pas, avec des petites rivières, vous arrivez à construire vraiment voilà, euh, une grande rivière. Euh, voilà. C'est vraiment ça le but, de découper vos objectifs en sous-objectifs pour qu'ils soient atteignables. Et avec des jalons intermédiaires. Et surtout, récompensez-vous lorsque vous atteignez un jalon. Euh, un livrable, comme dirait Brice, qui a suivi la gestion de projet, et Solveig aussi. C'est important, cette notion de, de livrable D'accord, de d'étapes intermédiaires, de jalons intermédiaires qui vous amènent, qui sont des intermédiaires dans votre projet. Ok. Alors Brice nous dit terminer ma thèse, faire une formation de psychothérapeute, oui, en tant que psychologue, c'est intéressant, et faire un post-doc éventuellement après. Super. Bravo. Tu sais où tu vas, Brice. Tu as la tête sur les, bien sur les épaules. Bravo. Faire un projet de thèse, bon, super. Alors, j'avance un peu vite parce que là, euh, je suis en retard. Alors là, vous allez devoir définir les moyens aussi. De, de quelles ressources vous avez besoin finalement Il faut savoir que des ressources humaines, ça peut être, vous, vous pouvez faire appel à vous-même, bien sûr, vous pouvez compter que sur vous-même, mais vous pouvez aussi déléguer des choses, vous faire aider, d'accord Si vous avez besoin de matériel, peut-être peut faire une formation, ce que vous voulez faire, demain, être formé. Par exemple, Brice se dit, je suis psychologue, mais pour être psychothérapeute, je pas être besoin aussi d'une formation à la psychothérapie. Moi aussi, je, me, je suis psychologue, mais je ne me sens pas l'âme d'un psychothérapeute. Et si, si je, moi, je voulais être psychothérapeute, j'aurais besoin de me former à un champ de la psychothérapie. D'accord Donc, n'hésitez pas à aller vous former, si ça fait partie, en tout cas, si c'est un moyen pour atteindre votre objectif. Et vous avez le temps. Si vous avez trois ans, formez-vous. Formez-vous à Python, à R et tout ça. Si vous avez besoin de maîtriser ce logiciel pour plus tard, pour analyser vos données, lorsque vous aurez fait votre protocole, anticipez, formez-vous. Ce n'est pas au moment où vous aurez analysé vos données que vous devez vous dire « mais comment j'utilise R ou Python ?» d'accord Ça c'est important aussi, c'est bien d'y penser avant. J'ai beaucoup de mes étudiants qui, lorsqu'ils doivent analyser les données, se disent « mais comment je vais faire Je ne sais pas faire. » et Souvent ils délèguent à les statisticiens, parce qu'ils ne savent pas faire, ils n'ont pas anticipé. Également, l'argent est une ressource, si vous avez besoin de financement, demandez-les, parce que si vous ne demandez pas, vous n'obtiendrez pas. Et il faut faire des demandes de bourse de financement, il faut participer à des, à des bourses doctorales faut Envoyer des dossiers, dossiers. c'est coûteux de faire des dossiers. Parfois, on les fait pour hier. donc n'hésitez pas à les faire. Et le temps est une ressource, ça il faut être en être bien conscient. Alors, Amni me dit avoir l'idée d'avoir une thèse de co-tutelle. Pourquoi pas, absolument. C'est vrai que c'est compliqué la co-tutelle avec euh, des universités étrangères, c'est pas évident à mettre en place. Ouais, Anne nous dit surtout l'autodiscipline. Oui, exactement. Je vais y venir tout à l'heure, je vais l'évoquer. L'autodiscipline, c'est vraiment un facteur très important de réussite. L'autodiscipline. La discipline de soi. Être maître de soi, maîtriser son engagement, son temps. C'est très important. Absolument. Alors, Ahmadiyang me m'a dit voilà, Brice, est-ce que je peux avoir tes coordonnées N'hésitez pas à vous mettre en contact. Réussir, bien sûr, mais toutes mes études ont été mon objectif c'est de m'inscrire dans l'Université française dans le domaine de la psychologie. Absolument. En tout cas, je me le souhaite. Kakina, prenez contact avec des enseignants-chercheurs. Ayez un projet de recherche pour soyez euh, qui soit, qu soit vendeur, d'accord Vendez-vous Vous vendez comme une ressource. Qu'est-ce qu que vous apportez, d'accord C'est pas que, voilà, il faut pas que vous, le, le, le laboratoire a besoin de vous. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter en plus qu'ils n'ont pas, d'accord Mais collez aussi aux thématiques du laboratoire. Ok Alors je passe. Ensuite, vous devez vraiment dire comment vous allez atteindre vos objectifs. Et pour ça, vous devez avoir des indicateurs. Quels sont les indicateurs que vous allez mettre en place Comment vous allez pouvoir mesurer ce que vous voulez faire C'est vrai qu'un objectif il doit être aussi mesurable. Par exemple, si vous dites « je veux perdre 10 kilos, euh, je veux perdre du poids l'année prochaine », ce n'est pas un objectif, parce qu'il n'est pas mesurable. Par contre, si vous si vous dites « je veux perdre 15 kg au 30 avril », là, il est mesurable, parce que le poids sur la balance, vous pourrez voir et mesurer si vous avez un objectif ou pas. Donc, ayez des indicateurs. Construisez vos propres indicateurs. Très important. Également, je vous invite à planifier et va vous fixer des dates. Et souvent, on va utiliser ce qu'on appelle des plannings de Gantt. Vous voyez un peu l'image en dessous. Alors, le, le planning de Gantt, c'est un rétro-planning en fait, qui vous montre un petit peu comment vous arrivez à planifier vos tâches et aussi des tâches que vous allez enchaîner les unes après les autres. d'accord Elles sont aussi interdépendantes. Donc vous ne pouvez pas faire une tâche si vous n'avez pas fait la tâche précédente. Donc, vous êtes aussi dépendant des tâches que vous faites avant, pour en faire une après. Alors ça, c'est important aussi. Donc, planifier... Euh, Fixez-vous des objectifs et planifiez, d'accord. Également, je vous invite à passer à l'action une fois que vous avez planifié. Le but, c'est de passer à l'action, d'accord. Il faut que chaque jour, vous puissiez vous rapprocher de l'objectif en vous disant, le soir, est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui, est-ce que je me suis rapproché de mon, de mon objectif Ça, c'est une question que vous posez tous les soirs en allant au lit. Est-ce que ce que j'ai fait aujourd'hui me rapproche de mon objectif que je me suis fixé C'est très important. Et si c'est pas le cas, il faut que le lendemain, vous puissiez mettre des actions. Et souvent, on dit qu'il faudrait passer la première heure de sa journée à l'objectif principal. Et après, tout le reste, c'est du bonus. Une fois que vous avez fait la tâche principale, que vous avez consacré à votre tâche principale, tout le reste, après, c'est du bonus. Une fois que vous l'avez fait, c'est du bonus. D'accord Donc, chaque jour, euh, agissez, mettez-vous en action, passez à l'action vers votre objectif principal. Également, je vous invite à utiliser ce, plan, euh, ce diagramme de Gantt en fait. Alors, c'est une roue qu'on utilise aussi dans la qualité pour améliorer la qualité dans les process. Et vous voyez que le but, c'est en fait de planifier d'abord ce que je vous ai montré là. Vous allez planifier un petit peu vos projets, hein, votre objectif, et après vous allez développer. Donc là, c'est le do plan do check act, hein, PDCA. Planifier vos objectifs, do faire. Donc vous les mettez en action, ce que je vous ai montré avant contrôler, donc vous avez évalué, avec vos indicateurs, est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que j'ai atteint mes objectifs, et sinon, comment je pourrais faire justement pour me réajuster, d'accord, et pour mieux repartir ensuite dans mon process, c'est ça, ça qu'on appelle la route de Deming, c'est pour s'améliorer et voir si on est sur les bons rails, d'accord, donc planifier, faire, donc agir, contrôler, donc évaluer avec vos, vos, vos indicateurs de mesure, et vous réajuster, finalement, react, euh, remodifier, à modifier peut-être euh, ce que vous avez mis en place vos vos actes au quotidien en tout cas vos, vos actions vos projets vous allez les réajuster pour les rendre crédibles et ensuite vous allez continuer c'est une, une roue et cette roue elle vaut pour chaque petit projet et pour tous vos micro projets aussi d'accord c'est pas que pour un grand projet c'est pour toutes vos actions quotidiennes vous devriez voir ça comme un PDCA comme une amélioration constante de votre processus d'accord plan do check act planifier développer évaluer, contrôler donc, et vous réajuster. Et on repart. D'accord Voilà. Ok, donc je, je continue. Je vous invite aussi à vous laisser aussi ce que j'appelle une marge organisationnelle. C'est-à-dire que lorsque vous allez programmer vos tâches, vous allez rajouter un petit temps supplémentaire qui fait que lorsque vous aurez terminé votre tâche, vous n'allez pas empiéter. Si vous dépassez quelques jours, votre tâche suivante ne sera pas emprunte, c'est-à-dire que vous ne, vous ne serez pas en retard. C'est pour ça que je vous invite à laisser toujours plus de jours que prévu. Pourquoi Parce que toutes les tâches qu'on met en action, elles demandent plus de temps que prévu. Malheureusement, même sans procrastiner, tout ce qu'on met en place demande plus de temps que prévu. C'est une loi humaine. Donc, laissez-vous une petite marge organisationnelle en rajoutant, si vous ne l'utilisez pas, tant mieux, mais si vous en avez besoin, vous pouvez emprunter dessus sans empiéter sur la tâche qui suit. D'accord Alors, j'avance un petit peu. Également, je vous invite à écrire vos objectifs sur papier à la main. Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte finalement que les objectifs écrits à la main étaient beaucoup plus productifs. En fait, il y a des chercheurs euh, à l'université d'Harvard qui ont réalisé une étude et ils ont montré finalement, ils ont posé une question aux étudiants euh, est -ce que vous avez, avez -vous « Avez-vous écrit des objectifs clairs pour votre futur ?» et bien, Le fait surprenant, c'est que seulement 3% avaient euh, mis par écrit leurs projets et leurs objectifs. Sur 1000 étudiants, et les résultats ont démontré finalement que 13% d'entre eux euh, avaient bien des objectifs, mais ne les avaient jamais écrits. Euh, alors, ce qui est plutôt étonnant quand même, hein. c'est vrai qu'on peut se le dire, euh, mais finalement, il faut se rendre compte que 84% euh, n'avaient aucun objectif. C'est fou quand même. Hein. Et finalement, dix ans plus tard, ces mêmes étudiants ont été interviewés et eh bien les résultats ont été éloquents. Les 3% qui avaient auparavant écrit leurs objectifs gagnaient un revenu environ 20 fois plus élevé que les 97% du groupe, justement, qui n'avaient pas écrit leur objectif. Alors permettez-moi de vous poser la question, et vous, est-ce que vous préférez faire partie des 3% Je pense que oui, quand même. Hein et pourtant, ces étudiants Harvard étaient au courant des, de, de la réussite, hein, comment on réussissait. Mais même eux, vous voyez, n'avaient pas euh, écrit leur, leur objectif et ils n'avaient pas planifié, n'avaient pas écrit leur, leur objectif. Donc je vous invite à les écrire, vraiment, euh, vous aurez plus de chances en tout cas de réussir si vous écrivez vos, vos objectifs. Également, vous aurez plus de chances de les réussir s'ils sont écrits positivement et au présent, d'accord Comme s'ils étaient déjà atteints. Vous devez faire comme si c'était, as if, d'accord Par exemple, un objectif au présent, c'est « que je suis docteur en psychologie » ou « je suis médecin » en 2023, et vous mettez une date, d'accord Il faut vraiment un objectif fixé avec une date fixe et écrit au présent, d'accord Voilà comment on formule un objectif. Et également, il faut que vous ayez constamment vos objectifs devant les yeux, d'accord Ça, c'est très important. Hein par exemple, moi je me suis fixé, vous voyez à droite le diplôme doctorat, et je me visualise, je me vois déjà en ayant un doctorat en 2023, hein, puisque je termine ma, ma sixième année, je me vois, j'ai mon objectif devant les yeux, et donc ça me le rappelle tout le temps. Donc ayez vraiment sous les yeux, ou alors si vous avez des objectifs voilà, qui ne sont pas de l'ordre du diplôme, que vous les preniez en compte au moins tous les jours devant les yeux, que vous les relisiez pour vous immerger. D'accord C'est très important de fonctionner comme ça. D'accord Très très important ce que vous dites, hein, de les relire chaque jour. Ok, c'est très important. Alors également, je vous invite vraiment à avoir un pourquoi. Pourquoi vous la voilà C'est un petit peu l'idée de Simon Sinek dans son livre Start with Why. Il disait finalement l'objectif, c'est bien de savoir comment aussi, mais le, le, il faut. Si on n'a pas un grand pourquoi, on n'ira pas au bout, parce que le pourquoi c'est la motivation. Pourquoi vous faites ce que vous faites Pourquoi vous faites les choses pourquoi, pourquoi vous voulez devenir docteur D'accord Ça, c'est important. Si c'est pour avoir le titre, hein, c'est pas terrible. Par contre, si vous voulez, par exemple, euh, être enseignant chercheur c'est une étape. D'accord Donc, il y a vraiment une motivation. Donc, demandez-vous pourquoi vous voulez atteindre l'objectif. Hein c'est vrai que Nietzsche disait, celui qui a un pourquoi qui lui tient vraiment de finalité, finalement, il peut faire avec n'importe quel comment. D'accord Le chemin, peu importe, du moment qu'on a un grand pourquoi. Hein, D'accord Ça, c'est très, très important ce que Ayez toujours un grand pourquoi, pourquoi vous voulez faire les choses. Ok Alors, moi, je suis d'accord avec cette idée-là, finalement, que, finalement, le chemin, il est plus important que l'objectif final. Vous devez prendre du plaisir en ce que vous faites, d'accord euh, Pour atteindre vos objectifs, vous devez prendre du plaisir et avoir des petites satisfactions aussi, des petits plaisirs. Lorsque vous avez des petites victoires, félicitez-vous aussi, d'accord Récompensez-vous. C'est bien d'être docteur, d'avoir des objectifs, d'atteindre vos objectifs, mais finalement, c'est le chemin qui est intéressant, c'est la manière d'agir. Les petites victoires, hein, c'est ça qui est intéressant. C'est la formation... Ce n'est pas le but, parce que les buts, après vous allez en avoir un autre, et vous serez insatisfait, parce que voilà, une fois qu'on l'a, on veut autre chose, d'accord On n'est jamais satisfait. L'humain est toujours insatisfait, il a besoin d'autres désirs, d'accord Le désir est toujours insatisfait, il est toujours manquant, on manque, on parle, on manque, on désire constamment. Donc forcément, euh, le, ce qui est intéressant, c'est plus euh, le moyen, d'accord Le chemin qui est intéressant plus que l'objectif final, c'est dans ça que je vous dis prenez du plaisir, d'accord si, si, si vous faites une thèse et que vous êtes dans la souffrance, ce pas la peine, ok C'est pas la peine, laissez tomber, si vous avez un objectif que c'est trop coûteux pour vous, laissez tomber, il faut que vous y preniez du plaisir, d'accord Comme disait Rizba Jain, disait le PhD, le doctorat c'est un chemin et pas une fin en soi. Bien évidemment, vous voyez que ce qu'on a le doctorat, parce qu'on est docteur en, en, docteur en philosophie, PhD, on est au bas de l'échelle finalement, on est qu'au début, d'accord Parce qu'après il y a le post-doc, après il y a le professeur et lecteur, après il y a le professeur euh, attitré, senior, et également après, directeur de laboratoire. Donc vous voyez qu'on est au bas de l'échelle, on est toujours au bas euh, de quelque chose. Donc c'est jamais une finalité en soi, d'accord C'est en ça que je vous dis, c'est toujours, l'objectif c'est toujours un moyen, un chemin et jamais une fin. Et c'est pareil pour le PhD, même si vous ne comptez pas être enseignant, ça ne va jamais être une fin en soi. Et comme je vous disais, le plus important, c'est de faire preuve de persévérance. Il faut persévérer dans son acte. d'accord. Et aussi, il faut être autodiscipliné et aussi accepter de ne pas tout, tout maîtriser. On vit dans un monde incertain. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. On ne sait pas comment va évoluer le coronavirus. Peut-être qu'on sera encore bloqué l'année prochaine. On ne sait pas. On peut tomber malade. Il peut y avoir des événements qui ne dépendent pas de nous. On, on ne peut agir que sur ce qui dépend de nous, pas sur le reste. Donc, agissez sur ce qui dépend de vous, d'accord Et acceptez l'incertitude des événements que, nous, que vous ne maîtrisez pas, d'accord Et faites preuve de persévérance, d'autodiscipline, d'accord De motivation et acceptez l'incertitude. C'est les, les trois points les plus importants que je vous donne là, d'accord Et c'est ce, dans ce cadre-là que vous, voilà, vous arriverez au bout de votre, de votre succès, de votre objectif. Et voilà, savourez vraiment votre succès après. Euh, ça, c'est très, très important. Voilà ce que je vais vous dire en tout cas ce soir. J'espère que ça vous aura été utile. Je n'ai pas eu le temps de faire un récapitulatif de ça. J'ai terminé un petit peu à l'arrache. En tout cas, voilà, vous pourrez revoir un petit peu tout ça. J'espère que ça vous aura été utile. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode de Recherche. A très vite.